0: Hola, gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a otro podcast de Nutria NutriAzul ¿Creyeron que los iba a dejar sin podcast? <ríe> espero que alguien sí esté escuchando esto <ríe> En fin, eh, hoy salí a caminar, antes de empezar con el tema de hoy que vamos a hablar de Game of Thrones Hoy salí a caminar después de mucho, mucho, mucho tiempo Le fui, dar, le fui a dar la vuelta a mi manzana Ay, Estoy algo cansado, eh. estoy algo cansado, llegué y comí taquitos <risa> de nada sirvió lo que caminé Bueno, sí Sí, porque si no hubiera caminado Y me hubiera comido esos taquitos Pues me los hubiera comido con un poco de culpa Pero no Por eso sirvió la caminata Para que no me sintiera con culpa Ah, es la primera vez en mucho tiempo Y créanme que ya es, es algunos, algunos meses ¿No? Ya cuánto tiempo llevamos encerrados Qué desmadre está pasando en este año Lo que me recuerda que este año... Si mi vida fuera una serie... Si mi vida fuera una serie de televisión... Este año... Esta temporada... Le escribieron los mismos pendejos... Que escribieron la de Game of Thrones... O sea, la última... Porque estuvo horrible... Y es que... Demonios... Esta semana me cargaron muchas cosas... Esta y la otra semana... Me enteré de muchas cosas... De que ya no voy a regresar a la universidad... Porque pues... Coronavirus... Y ya estoy en el último semestre... Así que pues ya no nos queden ahí... Entonces ya nos quieren sacar... Y pues ya no vamos a regresar. Vamos a terminar el semestre en línea. Ya no voy a ver a mi... A mi crush. <ríe> ah, Demonios. ¿Ven por qué siento que le escribieron los mismos pendejos de Game of Thrones? Pero bueno, vamos a darle ahora sí. Game of Thrones. Ya pasó poco más de un año de que acabó esta gran serie. Sigo un poco dolido porque no fue el mejor de los finales. Eso estamos de acuerdo, creo que la mayoría. Creo que la mayoría estamos de acuerdo y los que no estén de acuerdo en que fue un final horrible son los mismos güeyes que empezaron a ver Game of Thrones desde la temporada 7. O sea, ya cuando existía la temporada 7 dijeron, ah, Game of Thrones, cool. Porque si de algo estamos seguros es que fue una de las series que la gente iba metiendo más gente. O sea, la gente iba de voz en voz a decir, tienes que ver Game of Thrones <ríe> por alguna extraña razón. A mí me pasó, digamos lo que sí, más o menos, yo ya tenía una idea más o menos parecida pero en el 2014, ahí por el 2014, una amiga que estaba leyendo eh, uno de los libros, me dijo que estaba muy bueno y todo. Y pues, <ríe> por en ese entonces yo no leía mucho, entonces decidí mejor ver la serie. Y wow, o sea, compré, ya estaban las la 1, la 2 y la 3 en DVD, uff, uff, uf, uff, uff. Me enamoré por completo, porque sí, fue una serie que se estrenó, la primera temporada fue en 2011, yo estaba en la primaria, o sea, ni por aquí me pasaba algo de Game of Thrones, tampoco la debí de ver, o sea, bueno, no primaria, secundaria, secundaria, 2011 estaba iniciando la secundaria, obviamente no era una serie apta para mí, porque las primeras tres temporadas son las más sexosas, donde hay más sangre, y más sexo, <ríe> está bien cabrón. Uh, eso, eso fue lo que arruinó también la, las últimas, que ya se estaban ablandando un poco al respecto. Y aparte, como lo comentaba, cuando se estrenó la serie yo estaba a mitad de la secundaria. Era un puberto, era un niño, no debía de, de ver ese tipo de series. Aunque bueno, daba igual, pero luego sí había muchas, había escenas de sexo que pues un chico de, de 12, 13 años no debería de ver. <risa> Pero bueno, por favor, no, por favor, estaba, por favor, ay, por favor, como si no, como si no tuviéramos acceso a internet, ¿verdad? Pero fíjense que sí es una serie que fue creciendo conmigo, eso estuvo chido, porque yo hacía cosas nuevas, fíjense, me embriagaba, pasaba en la serie, mi primera borrachera y luego veía borracheras en la serie, escenas de sexo, tuve mis primeras... Cosas así, pues. Estuvo chido porque... Fuimos evolucionando juntos. Fuimos creciendo juntos. 2011, primera temporada. 2012, segunda. 13. Ajá, y así nos vamos. Hasta la octava que fue en 2018. Que no se estrenó, sino... Que se esperaron un año por el Mundial de Rusia. Pero vean qué cosas. Es una serie que... Uff. Se llevó su tiempo, eh. Se llevó su tiempo. Todo para que la cagaran al final. Pero bueno. Eso es, cuando, es lo que pasa cuando... Cuando explota una super idea. La desaprovecharon. Así que el día de hoy ya no vamos a tirar hate. Ya no vamos a hablar de lo malo. Sino de lo bueno. De lo bueno que nos hizo sentir esta serie. De lo bueno que hizo que la viéramos. De lo bueno que hizo que nos engancháramos. Porque tiene cosas. Esta serie mezcló unas cosas que no... Como que no las veíamos venir. Por ejemplo, los zombies se pusieron de moda precisamente en la década pasada. Zombies por doquier, zombies esto, zombies lo otro. Ay, pero... Y Game of Thrones sacó los Caminantes Blancos, que prácticamente son unos putos zombies. Y como nunca habíamos visto unos zombies desmadrando aldeas, así como de la Edad Media, o caballeros de la Edad Media con espadas, lanzas, flechas, eh, enfrentarse a zombies, pues creo que se le dio un plus, porque yo que me acuerde, no... No, no había visto algo así, de que zombies, así, caminantes, muertos... ...se empezaron a dar en la madre con caballeros medievales. Hasta donde yo sé, ¿no? Entonces eso le dio un plus. Y la historia no es mala. O sea, la historia está interesante. Es un planteamiento muy medieval. O sea, en sí, todo el rollo, la vestimenta, las armas, la arquitectura, la música... La comida, la forma de pensamiento, es bastante medieval, lo cual se aprecia mucho. Por ejemplo, en la religión, ahí sí le cambió, es, vemos más el, el politeísmo, ¿no? ¿no? No hay un solo dios, hay un chingo, y, y cada quien tiene los suyos. O sea, en Westeros se domina bajo la religión de, las, de la estrella de los Siete Picos, pero en Pike que es donde están los Greyjoy, tienen al dios ahogado, y más al norte... Eh, creo que el más al norte de sí son como medio mon eh, monoteístas porque pues siguen adorando a los dioses viejos. Por eso dicen los dioses nuevos y los viejos. Eso está cabrón, eso está cagado. O sea, eso me encantó cuando dijeron los dioses nuevos y los dioses viejos. Por los dioses nuevos y los viejos. Wow. Me, me gustó esa frase porque, admitámoslo, hoy en día pues hay un chingo de dioses. Di dioses nuevos, dioses viejos. Está, está chido decir esa frase. Digamos que es una buena serie para aprender historia medieval y aprender las formas de gobierno de, 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 la, de aquel entonces. Porque aprendemos sobre las casas, por ejemplo, que lo explican bastante bastante fácil. Como en cierto territorio, por ejemplo en el norte, como en Winterfell dominan la, la casa Stark y ellos tienen a sus vasallos, los somber, los Karstark... Y eso a mí me envoló mucho porque pues soy fanático de estas jaladas. No sé por qué me gusta tanto esta, este rollo. El Game of Thrones es de las primeras series que vi mucha... Bueno, no sangre como tal, pero sí enfrentamientos violentos. Crueldad. O sea, vimos a lo largo de la serie, odiamos personajes que después amamos. Eso estuvo muy chido. O sea, ¿cómo, cómo, cómo nos la voltearon? <ríe> Entendimos la frustración de los personajes bien, cabrón. Lo supieron hacer bien. O sea, crearon a ciertos personajes que dices... ¡Oh! ¡Oh! ¡No es posible! ¡Qué bien está... qué bien hecho está esa madre! Te identificas con los putos personajes. Te identificas. Y ya con eso lo, la tienen ganada. Aparte todos los dragones, los gigantes, los niños del bosque, el cuervo de los tres ojos... Estuvo... estuvo... interesante... También cómo se supone que Westeros es la civilización y es donde en, en ese reino no hay esclavitud. Pero cómo eh, vas a otras partes, digamos que a otro continente y todavía se la pasan bien culero. O sea, hay esclavitud, injusticias. Eso se vio, o sea, muy parecido. O sea, lo que es Westeros puede ser prácticamente Europa como tal. Y... Eh, esos, que así se llama digamos que el otro continente, sí se ve como Medio Oriente, se ve como Asia, se ve se ve ahí pegándole a, a como una mezcla de, de los otros tres continentes, ¿no? O sea, como América, África, Asia, los Dorraki, que eso también me voló la cabeza, o sea, Dorraki, señores de los caballos, eso se ve muy mongol, eso se ve bastante mongol, pero... Güeyes salvajes y poderosos, porque en teoría nadie se metía con los Dorraki. Había esclavitud, pero era gracias a esos cabrones que partían madre en campo abierto y los sobrevivientes los hacían esclavos y se los vendían a, a todos esos que vivían ahí por... Bueno, los que están ahí por la bahía de esclavos. <risa> Curioso el nombre. Que después sería Bahía de Dragones, pero pues da igual. Así, Mirin, por Kai. Todo ese desmadre, todo ese desmadre. Lo, lo feo de lo feo. Y cómo también hay ciudades libres que salieron adelante que son igual de esos, o sea, no están en huestros, están en esos y que se mantuvieron. Por ejemplo, Bravos, la ciudad libre de Bravos, Volantis, esas ciudades se, se, se supieron mantener libres. Todo porque pues aquí su servidor empezó también a leer el libro de la canción de Hielo y Fuego, que es un librote, que es prácticamente todo el Génesis. Eh, explica muchas cosas antes de Game of Thrones como tal. Eh, te explica la historia de casi todos los Targaryen que, que estuvieron gobernando en huestros antes de que llegara el Rey Loco. <ríe> y en unas partes hablan de que cuando los, Tar los Targaryen salen de Valyria y, y hacen toda su conquista, Muchos de los sobrevivientes eh, se fueron a. a Miri, de, Perdón. Se fueron a, a. esos pueblos libres. A la ciudad libre de Bravos. Que geográficamente los favoreció a todos ellos. Porque estaban más al norte de, digamos. del Imperio Valiriano. Y más cerca. del mar. Y más cerca de. de Westeros. Pero. Pero, en fin. <ríe> Esa es una buena analogía de, del mundo actual. O sea. Cómo hay países en Medio Oriente donde hay guerra y se las están pasando de la chingada. Y hay otros que pues les va súper bien, ¿no? También sigamos al uno de los personajes eh, principales, la Khaleesi. Eh, esta, se me fue su nombre. Esta, la Stromborn, la que nació en la tormenta. Madre de dragones, rompedora de cadenas. ¿Cómo se llamaba? Calesi, <risa> Oigan, ah, este, Dani, Dani, este no, ¿cómo? le decían Dani, su hermano le decía Dani. Oigan, que se me fue el nombre, que se me fue el nombre. A ver si ahorita eh, lo voy lo voy recordando, pero bueno, la, la principal, la Targaryen principal, ¿no? La, la, uni, la última Targaryen, por decirlo así. Sí, fue la última, ¿verdad? La última Targaryen. Bueno, Jon Snow siguió sí, vivo, pero... Pero él sí lo mezclaron con alguien que no era Targaryen. Ella fue la última que sí fue Targaryen, Targaryen, ¿no? Está Daenerys, 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 Storm, Storm Stormborn, Stormborn, puta madre, Daenerys. Ella, esa mera. Cómo la vimos crecer desde abajo, casi casi de ser esclava. Desde que su calazar valió madres y tuvo que irse a pata. Y se las vio negra, se las vio cabrón Si alguien se las vio feo, fue ella Fue, no mames, todo le pasaba a la pobrecita No, pero después se hizo bien perra O sea, después se hizo la más perra de las perras <ríe> Se hizo poderosa gracias a sus dragones Oh, una chulada, una chulada <ríe> Y algo particular de, de este, del escritor, del autor <ríe> Otra vez se si me no fue su nombre Soy malo para los nombres de este J.R.R. ¿Sí? J.R.R. Martin, R.R. Martin, ¿no? George R.R. Martin Sí, sí ese mero, sí, sí es así Es ese mero algo, algo curioso de él es que Pues gira todo en torno a los Targaryen De hecho, me spoilé yo solito Al leer el libro de El Caballero de los Siete Reinos ah, eh, Este El de las Libélulas El Caballero de las Libélulas, que así también le dicen pues es un Targaryen, porque él maneja todo desde el principio, o sea, él no te dice ni madres, justo como pasó con Jon Snow, él no te dice ni madres, y al final resulta que el mero mero, el que llega al, a lo más chingón, al puesto que merecía, el que se la peló bien cabrón. Pues resulta que al final es un Targaryen, ¿no? Bien, tel bien telenovela, así como de, oye, pero te la pelaste, pero ya identificaron que es la hija del patrón. Entonces, la casa es tuya, ya no eres una sirvienta. <risa> casi casi así se la juega R.R. Eh, Martin con los Targaryen. Los pone así en la basura, en el chingado, y luego ella casi les da todo. Cosa que no pasó en la última, ¿eh? Daenerys, eso sí me empotó. Daenerys debió estar en el trono. Bueno, a la vez sí, a la vez no, porque estaba ya, ya bien pinche loca. O sea, ya, ya se estaba comportando como su papá. Y yo creo que sí, hubiera estado bien que Jon Snow hubiera tomado el trono. Lo que lo hubiera matado y que hubiera tomado el trono él. Y no que se hubiera ido al exilio casi, casi. O sea, ¿para qué chingados? ¿Para qué todo el esfuerzo? Maldito Jon Snow. Malditos este, escritores. Maldita sea. Maldita sea. A ver, ya, 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 ya. No vamos a tirar hate. Dijimos que no íbamos a tirar hate. Otro personaje bastante chingón fue Arya Stark. Arya Stark fue el Batman en la serie. Una niña rica que se queda sin padres y huye porque la van a matar. Y ella ella huye, ella se va, se da por muerta, pero llega... Bueno, se, la, se las ve negras ella también, se la pasa culero. <ríe> no tanto como Daenerys, pero ella también se las, se, las ve, se las ve negras. Pero la entrena alguien muy chingón, la, la entrena alguien que no es nadie. Le entrena a nadie. <ríe> y se hace bien chingona. Se hace, se hace verguera. <ríe> Entonces, Arya Stark también nos identificamos con ella. Porque nos gusta mamar. Y nos gusta ser mamadores. Entonces también nos identificamos con ella. Porque se, la, se las vio negras. Pero al final resultó ser muy buena peleando. Muy lista. Y al final regresó con sus hermanos. Que eso estuvo bien épico. Y cómo aprende a usar, uh, bueno, la técnica de... Pues no sé cómo llamarla, del dios de los mil rostros. O sea, de ponerse rostros. Está está, está cabrón, Arya Stark. Se venga de sus padres. Bueno, de, de su madre, se venga. Casi se venga de todos. Ella, ella a lo largo de la serie tiene una lista de las personas que va a matar. <risa> una lista que dice... Nombra los nombres todas las noches antes de dormir. Para que no se lo olviden. <risa> Eso es llevarlo al extremo, niña, relájate, pero bueno, sí, sí, creo que, creo que ameritaba, o sea, que te maten a tu papá, tu, tu hermano, tu madre, está cabrón, ¿no? te quedas traumado, no, claro que repites los pinches nombres a cada rato, que si no, <risa> casi cumple todos los de su lista, casi cumple todos los de su lista, todos los de su lista se mueren, no todos los mató ella, la mayoría sí, <risa> Algo que la serie tiene que también me voló la cabeza fue lo del Cuervo de Tres Ojos. Lo de Brandon Stark. Brandon Stark en el primer capítulo lo tiran de una pinche torre porque andaba de chismoso. Vio algo que no tenía que ver. <risa> Al momento que cae de la torre pues se dio un super madrazo y no, ya después ya no pudo caminar para nada. Pero después se hace el Cuervo de los Tres Ojos. Está interesante el personaje. Cómo puede ver el pasado requete bien <risa> y como en la serie hicieron que eh, cosas del pasado o sea como el presente manipuló cosas del pasado lo que pasó con Hodor que como del presente manipuló cosas del pasado para que el futuro funcionara o sea lo que pasó con Hodor oh, la muerte de Hodor fue de las muertes más dolorosas y tristes Estaría bien hablar de esas muertes, de las las que dolieron más, las que dije, "Ah, oh, no mames." Una que sí dije, "No puede ser", fue la niña la niña Mormont. Ah, no, ah. cuando murió la niña Mormont, no voy a decir spoilers, pero bueno, ya eso fue un spoiler, pero <risa> no les voy a decir cómo murió, pero sí, ah cuando murió la niña Mormont estuvo cabrón. Cuando cuando murió Rob Stark también sentí feo cuando murió Rob Stark. Porque algo que sí me acuerdo que me dijo mi amiga en el 2014, es que me dijo, todos se mueren. Dices que está cabrón, que todos están muriendo. Los que ves en la primera temporada, o sea, para la tercera temporada ya se han muerto casi un 40%. <risa> y esa es otra cosa que hace particular a la serie. Te encariñas con un personaje y ¡pum! ¡Muerto! <risas> matan a los personajes Ahí sin, sin miedo Obviamente se guardan a los, a los principales no Obviamente casi no matan así a principales Pero yo lo digo porque ya acabé de ver la serie ¿eh? Pero en ese momento Si estás viendo la primera, segunda Tú crees, o sea Los que matan son los principales Entonces sí <risas> Tú no te imaginas que los que son los principales No te imaginas que son los principales Si ¿Sí, sí me explico <risas> Para 2014 Ya se estaba estrenando la cuarta yo no la pude ver, ya después la compré. Creo que la primera que sí estuve viendo más o menos a la par, antes de contratar HBO, creo que fue la quinta. La quinta que sí me, me encontré una página en internet y, y estaba viendo capítulo por capítulo. Horas después de que se estrenaba, supongamos, ya, ya se podía ver. Y, y eso estaba chido. Obviamente ya eh, creo que las últimas, en las, ya en las últimas temporadas sí contraté HBO para ya no andar mamando y verla en HD. <ríe> y así podríamos hacer todo otro capítulo de podcast Hablando específicamente de ciertas cosas de Game of Thrones Me gustaría invitar a unos amigos para, para hablar sobre este tema Ya me gustaría ver a, a mis amigos para, para ver si armamos un podcast Porque no es lo mismo yo solito aquí hablando Que ya teniendo una conversación con alguien más Creo que sería más sabroso, se disfrutaría más Y aportaría más al podcast estar con otra persona pero por el momento creo que estas cositas que mencioné de Game of Thrones hacen... Bueno, lo poco, lo mucho que estuve, que estuve hablando de Game of Thrones hacen que... Eh, pues que la serie valga la pena. O sea, hay de dónde agarrarle. Es todo un universo. Está bien cabrón, hay un chingo de cosas que leer. Que algo que me impresiona es que no, no ubico muchos frikis, o sea, de, de Game of Thrones. Ubico muchos frikis de Star Wars que se saben miles de historias fuera de las principales, fuera de las sagas principales. Pero aquí de Game of Thrones eh, he escuchado que se están planeando series. O sea, había rumores de que iba a haber una serie de los Targaryen que creo que después cancelaron. No entiendo. No entiendo. Pero pues sí hay un chingo de cosas, o sea, está en internet la wiki donde si tienes duda de algo, del nombre de algún castillo, del nombre de algún personaje, de la historia como tal, yo creo que si no le meten de su cosecha, si no hay un Legends como tal de Game of Thrones, o sea, algo digamos apócrifo que no lo hizo el autor, <risa> pues vas a encontrar digamos que lo verídico, ¿no? Lo canónico. Lo cual también está muy interesante porque les digo que hay un libro que se llama La canción de Hielo y Fuego Y es todo el Génesis prácticamente Y te explica la historia de todos los pinches Targaryens que estuvieron antes del Rey Loco Como por qué Siento que fue una época aburrida uh, Hubo como que ciertas cosas aburridas Los Targaryens lo va manejando como los emperadores romanos Hubo unos buenos, hubo unos malos, hubo unos pinches locos Uno, Hubo muy crueles Hasta que llegaron con el Rey Loco en fin, creo que ahora sí nos extendimos un poco. No suelo hacer muy largo los podcasts, pero me imagino que ya es por la práctica. Poco a poco eh, voy a ir fluyendo más. Poco a poco me voy a ir dejando llevar y voy hablando ya un poco más de tiempo. Y el día de hoy, pues fue una semana pesada. Está pasando un chingo de cosas. Eh, todo puede pasar. Es el 2020 ya me di cuenta que todo puede pasar. <risa> eh, esperemos que ya... Como es junio, ya falta seis meses para navidad. Y sí, esperemos que ya de aquí a navidad las cosas vayan bajando de intensidad. Esperemos que ya las cosas sean mejores, que el pico baje, que ya no haya tantos muertos, eh, que podamos salir sin preocuparnos tanto. Pero créanme, esa nueva normalidad de que hablan, ah, nos va a costar trabajo. Nos va a costar trabajo ir a buffets, por ejemplo, bueno, no quiero cambiar ya el tema Eso fue prácticamente Game of Thrones Un poco estuvimos hablando de Game of Thrones Muchísimas gracias si se quedaron a esta parte Del podcast, gracias a los que Espero que sí me estén escuchando <risa> Según yo, no sé cómo se maneja muy bien esto Pero he visto que hay varias descargas Y que me escuchan de teléfonos Android de la, la mayoría son Android Entonces eso está cool Y pues ya chicos Muchísimas gracias eh, va a haber horarios ya para los podcasts. Ya van a ser los viernes. Ya van a ser todos los viernes. Porque eso de sacar cada que me acuerdo, pues no está chido. Así que van a ser los viernes los podcasts. Espérenlos como pues en la nochecita. Ya para que esté listo el sábado. No sé si hacerlo el sábado o el viernes. Da igual. <ríe> que sea así, calientito. Así, fresco, fresco, fresco. Y ya, yo soy Andrés Arsaluz. Esto fue un capítulo más de Nutri Azul Donde hablamos de cosas bien frikis. <ríe> Muchas gracias por apoyar los podcasts y ya, que estén muy bien, que tengan una bonita noche, tarde, mañana.